0: Schreibt am besten eine E-Mail an karriere.hthgruppe.de. HTH-Gruppe HTH -Gruppe als ein Wort. Karriere.hth-gruppe.de. Bewerbt euch. So und jetzt viel Spaß mit der Folge. Wir müssen reden über ein heikles Thema. Hygiene. Man ist es nicht gewohnt, damit über, darüber mit Kollegen zu sprechen. Heute tun wir es. Und da wir beim Buchstaben C sind, nennen wir das doch heute einfach mal Cyberhygiene. Hallo Dirk. Hallo Roland. Ich weiß zwar nicht, welche Expertise dich äh, qualifiziert, beim Thema Hygiene äh, hier mitzumachen, aber du hast
1: die Kaffeemaschine sauber gemacht. Das zählt, oder? Immerhin. Ja. Genau.
0: Ja, äh, gibt ja so. Hygiene ist ja gerade im Business-Umfeld äh, heikles Thema. Die einen sind da sehr akribisch, die anderen werden machen eine Ausbildung zum IT-Menschen. <lacht> <lacht> äh, ja, Nate. Immer wieder bei dem ungeduschten
1: Kellerkind, was vor dem Bildschirm hockt. Das ist dann Genau, ja, und okay. die
0: Pizzakartons werden nicht weggeschmissen, weil die ja noch einen Isolierwert haben. Ja, genau. genau. Ja, Cyberhygiene äh, wollen wir heute drüber sprechen. Ja, Hygiene kann man ja eigentlich ganz gut, also die persönliche Hygiene kann man ja eigentlich ganz gut vergleichen mit äh, der Pflege eines äh, eigenen it Netzwerks-IT-Kosmoses, denn es kommt auf die Gewohnheiten an. Ne? Was bringt es dir, wenn draußen über dich gesprochen wird? Also an manchen Tagen, da ist der Roland picobello sauber, <lacht> aber meistens halt nicht. Dann ja. bist du halt trotzdem der Stinker und ja. wahrscheinlich ist es das genauso mit deinem Netzwerk. Es hat halt keinen Wert, äh, ab und zu mal alles auf 100% zu bringen. Und muss es muss dabei bleiben, kontinuierlich. Ja. Und da helfen natürlich äh, hilft so eine innere Haltung und damit verknüpft gute Angewohnheiten, sprich, ja. oder im Unternehmenssprech zu bleiben, gute Arbeitsprozesse. Richtig. Was kann man denn da so etablieren, um da so eine Kontinuität äh, in die Netzwerkpflege reinzubringen? Also es ist natürlich, äh, es gibt verschiedene Bereiche, die man sich da anschauen kann.
1: Das ist zum Beispiel äh, ganz klassisch patch management dass ich also regelmäßig einfach prüfe, ist meine Umgebung auf dem aktuellen Stand, beziehungsweise, dass ich auch einen regelmäßigen Plan habe, wann ich denn überhaupt Updates installiere und wann ich das Ganze ähm, organisatorisch auch im Unternehmen abbilde. Weil heißt,
0: Firmware, Firmware Betriebssysteme,
1: Betriebssysteme, Anwendungssoftware. Sicherheitspatches, Anwendungssoftware, genau. Also auch jetzt nicht nur das stumm für Windows-Update laufen lassen, sondern tatsächlich äh, einmal auch die im Unternehmen zum Einsatz kommenden Softwareprodukte checken, ob die auf dem Stand sind, ob es da Lücken gibt. Nicht jedes Produkt hat da so eine automatische Update Funktion drin und äh, erinnert einen, dass es da was Neues gibt. Da muss man manchmal händisch ran.
0: Auch die dies haben, müssen natürlich mal überprüft werden, weil Ja, genau, auch das kann erstaunlicherweise tritt da schon mal ein Verzug ein.
1: Ja, genau. Und gerade wenn es dann um um Business Anwendungen geht, da kann man jetzt ja nicht mal eben einfach auf Updates zu machen drücken, sondern das muss ja schon in der Regel geplant werden. ist meistens ja auch irgendwo mit einer, mit einer gewissen Downtime verbunden, wo man im Unternehmen dann kurz nicht arbeiten kann. Deswegen ist das für viele einfach so, so ein Schmerz, das regelmäßig zu machen, weil es unbequem ist, weil es mit Aufwand verbunden ist. Gerade für den Admin ist es dann unter Umständen damit verbunden, dass er halt mal außerhalb der Geschäftszeiten was tun muss. ja hm. Es ist halt ein lästiges Thema, aber es ist wichtig.
0: Gut. Dann gibt es natürlich den Virenschutz, den lassen wir natürlich bei uns mitlaufen. ist auch zentral verwaltet, er produziert auch Meldungen. Macht genau. man denn so, wie man das äh, noch, also ich mache es zu Hause na, auch, natürlich auch nicht mehr so auf meinen privaten Geräten, macht man denn nochmal einen aktiven Virenscan? Ähm,
1: ich glaube, das, das ist so ein, so ein Oldschool-Thema. Äh, tatsächlich gibt es das in vielen Virenscanner noch die Einstellung und ist auch in vielen Virenscanner noch standardmäßig aktiv. Aber eigentlich, rein von der Logik betrachtet, wenn ich ein System einmal gescannt habe äh, nach der Installation und der Virenscanner ist permanent aktiv, dann wird ja automatisch alles, was an Dateien neu dazukommt und so weiter, das wird ja gescannt. Und in dem Moment, wo eine Datei angefasst wird, äh, weil sie ausgeführt wird, weil sie geöffnet wird, kopiert wird, wie auch immer, wird sie ja auch nochmal gescannt. Das heißt, selbst wenn ich jetzt irgendwo mal ein, eine ja, infizierte Datei auf einem Rechner liegen habe, äh, dann liegt die halt da. Solange die nicht angefasst wird, tut die ja keinem weh. Erst wenn sie das nächste Mal angefasst wird, schlägt dann direkt der Virenscanner zu.
0: Na gut. Und da wären wir schon beim nächsten Thema. Der Mitarbeiter hat ja auch seine Sicherheitsfunktion. Der sollte trainiert und sensibilisiert werden. Das macht man wie?
1: Genau. Also es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, so Awareness-Schulungen zu machen, wo quasi ähm, ja, der Klassiker ist, man macht so eine Kampagne mit gefälschten E-Mails, das heißt, man lässt die User erstmal in so eine Falle tappen und guckt mal, wer überhaupt äh, ja, auf so ein Thema reinfällt und identifiziert dann direkten Schulungsbedarf. Ähm, die schönere Alternative ist eigentlich, wenn man im Vorfeld erstmal schult und dann guckt als Kontrollmechanismus, ähm, was hat die Schulung gebracht aber ja, da gibt es verschiedene Ansätze, wie man es abbilden kann. Ja.
0: Also wenn ihr unser Kunde seid, ähm, wahrscheinlich habe ich euch, nerve ich euch da auch äh, mit oder habe euch damit schon genervt. Ich sage deshalb genervt, weil wenn man es anspricht, dann halten sich immer alle für ganz schlau. Ja, ist ja klar. Ich, ne, warum sollte ich so einen Link ausführen? Aber dann passiert es halt irgendwie doch. Und dann kommt doch die Mail
1: von der Sekretärin oder bei der Sekretärin an, die dann äh,
0: eine Überweisung
1: ausführt, weil die angeblich von einem Geschäftsführer eine Info gekriegt hat, dass der das ganz dringend braucht.
0: Also ich finde ja, richtig richtig gut äh, gute Kampagne, richtig äh, gut gemachte Täuschungskampagnen sind oft diese DHL-Dinger, weil äh, hier Dopaminfalle, irgendwer bestellt ja immer irgendwas. so ne? Und dann läuft das <lacht> halt so mit dem Streubomben-Mechanismus -Mech ähm, Verfolge dein Paket, wahrscheinlich hast du Wie oft bestellst du was bei otto.de und bei wie Sie Otto alle weniger, ja.
1: aber äh, bei dem großen A und sowas ja. bin ich häufiger schon mal dabei. Ja
0: genau, also eine pro Monat ist ja. vielleicht mal so dabei. Ja, dann kann man es ja mal versuchen ja. und dann möchte du natürlich wissen, wann kommt äh, meine Heckenschere endlich zu Hause an? Ja, ja. Zum Beispiel. Genau. So. Ne? Also das. Ist nötig. Genau. Also ja. das, das adressiert irgendwie so ein bisschen das Menschliche. Und du willst wissen, wann kommt der Scheiß endlich? Muss ich äh, zu Hause sein? Kann ich noch einen Nachbarn eintragen und so weiter? Du klickst halt dann drauf. Also ist eine ganz beliebte Masche gewesen. Es gibt auch andere, die lassen sich auch ständig was Neues einfallen. Deshalb lohnt es sich schon, seine Mitarbeiter darauf zu sensibilisieren. Ja. Wenn man allerdings in der Erwartung dran geht, oh, da könnte jetzt muss ich, ne? also wenn man sowieso schon in dem Bewusstsein dran, dran geht, dann sehen die Dinger natürlich blöd aus und dann fragt man sich zu Recht, wie konnte man so dumm sein, aber ja. man sieht es ja in der Tagespresse, es passiert tatsächlich permanent. Ja, also es ist zwar so ein Sicherheitsbewusstsein, entweder man macht es über solche Phishing-Kampagnen oder man schult es aktiv. Genau. Ja gut, dann haben wir hier noch die Klassiker- Datensicherung haben wir, glaube ich, schon ja, ausführlich das, zu erzählt. Bitte nehmt es auch ernst, macht es täglich in einer Routine, am besten automatisiert. Genau. Und wo lagert man das am besten? Nicht neben dem Server. Gut, weil es könnte ja mal sein, dass es eine Überschwemmung gibt oder ein Brand. Oder, oder. einen Diebstahl. Ist nicht schön. Genau. Gut, dann ist es natürlich auch sinnvoll, die Leute im Datenschutz zu schulen, zum einen um den Anforderungen nach der DSGVO gerecht zu werden, aber es hat ja auch
1: Es geht ja auch so ein bisschen darum, seinen Datenbestand einigermaßen zu organisieren und vielleicht auch, das ist jetzt auch so ein Hygienethema, einfach mal in regelmäßigen Abständen zu schauen, welche Daten brauche ich vielleicht gar nicht mehr. Hm. Dass man dann irgendwelche Verzeichnisse auf dem Falscher liegen hat, die hat seit zehn Jahren kein Mensch mehr angepackt dann wird man es vermutlich auch nicht mehr brauchen und dann könnte man halt wirklich mal überlegen, muss ich das da noch mitschleppen, muss ich das noch in meinem täglichen Backup mit drin haben? Das sind ja alles Ressourcen, die belegt werden. So ist es. Und dann kann man da auch mal ein bisschen bereinigen.
0: Ja, also Daten sollten halt immer ein zum einen um der DSGVO gerecht zu werden, aber letztlich ist es ja auch für euch wichtig. Muss ich den Kunden, der vor zehn Jahren hier mal was gekauft hat, muss ich den jetzt noch weiterführen? Oder kann man das einfach mal aufräumen? Vielleicht wird das System performanter. Ich sag mal, man kann es vielleicht auch mal so mit, mit einem privaten vergleichen. Angenommen, du hast ein riesiges Haus und tust da ganz viel Krempel rein und du ziehst dann irgendwann um und dann merkst du, das brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Genau. Deshalb... Ähm, Zack, stehen drei Container vorm Haus, die vollgemacht werden. Genau, genau. So, und vielleicht könntest du den Raum ja auch irgendwie anders verwenden. Also, ausmisten hat was Befreiendes. Ne? So. Genau. Ja, also lebt, legt euch gute, auch das ist natürlich eine Angewohnheit, man kann das alles mit Arbeitsprozessen hinterlegen, dann ist es auch für andere nachvollziehbar und man muss nicht in einer Hauruck-Auktion das Rad jedes Mal neu erfinden, Systeme schlank halten. Genau. Gut. Und gucken, was im Netzwerk läuft, das ist auch noch so ein Thema. Das willst du auch noch machen.
1: Ja, Na, das du. will ich auch noch machen. Weil eben, man muss ja gucken, es gibt so ein böses Wort, das nennt sich Schatten-IT, das ist quasi alles, was man so von den Mitarbeitern ins Netz getragen bekommt, wovon der Admin keine Ahnung hat.
0: Ja, ja ich meine, Klassiker kennt, kennt wahrscheinlich jeder. Jeder hat so eine WhatsApp-Gruppe. Mhm. Wir haben natürlich auch so eine, die wird vor allen Dingen von dir mit lustigen Bildern gefüttert. Aber letztlich, wenn Vielleicht
1: man... dich so, in letzter Zeit hart zurückgenommen. Ich weiß, ich weiß. <lacht> trotzdem,
0: es ist, es ist ja... Du bist ja in dem Sinne ein Kulturschaffender. Äh, aber trotzdem, wenn man schon mal so eine Gruppe hat und man hat nichts anderes und man ist es gewohnt, mit seinen Kollegen zu, so zu kommunizieren, dann kann man ja vielleicht auch mal eben äh, geschäftlich und das sollte vermieden werden
1: genau. aus Gründen. Ja. Aber es geht halt auch darum, wenn man jetzt, äh, gerade in größeren Unternehmen passiert das immer wieder mal, dass dann auf einmal in irgendeinem Büro steht ein Access Point, der da gar nicht hingehört hm weil der Mitarbeiter dachte, auch oh, das WLAN-Netz, das ist hier so doof, das, ich habe hier kaum empfangen, also bringe ich mal meinen privaten Access Point von zu Hause mit und stelle mir den auf meinen Schreibtisch. Ja. Ähm, solche Themen, das ist natürlich etwas, ja, das kriegt man nur durch äh, entweder Rundgänge durchs Gebäude oder durch entsprechende Mechaniken im Netzwerk mit, dass da Geräte sind, die da nicht hingehören. Ähm, gehört so ein bisschen zur Cyberhygiene auch dazu, dass man einfach schaut, was läuft denn in seinem Netz und da im Bild ist, dass da halt wirklich auch nur die Geräte drin sind, die dahin gehören.
0: Ja, also seid nicht so knauserig, stellt euren, stellt euren Mit Mitarbeitern mal ordentliches WLAN zur Verfügung. Ja, ist doch so, oder? Ja, jeder kann jeder, man vermeiden auch sowas. Ja, ja. genau. Das also ist eigentlich ist teilweise Eigentlich ist das heutzutage Standard, dass du auf dem, auf dem Arbeitsplatz WLAN hast und ja. äh, wenn du das deinen Mitarbeiter nicht zur Verfügung stellst, dann keine Ahnung, ob du ein Geizkragen bist oder so. Ich meine, die, 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 die Leute surfen ja sowieso. Ne? Also kannst du ihnen ja auch dann...
1: Es auch. gab aber auch schon die Fälle, dass die Leute dann ihre Playstation von zu Hause mitgebracht ja, haben. Also okay. sowas ist natürlich im
0: Unternehmensnetz... Äh, aber ja. bitte, wenn da, wem das nicht auffällt, dass da jemand seine private Playstation anschließt, der muss auch schon wirklich, ja, der fährt mit, mit, mit dem Fahrstuhl direkt in die 78. Etage hoch und will von seinen Mitarbeitern auch nichts mehr wissen. Ne? Ja, genau. Ja gut, wie auch immer, lassen wir das. Ja, das war's zum Thema Cyberhygiene. Bleibt sauber und wir helfen euch auch gern dabei, aber nur bei der Cyberhygiene. Bis dahin. <lacht> Tschüss. Ciao.